0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothardt. Ich bin schon einige Jahre bei Outdoor in der Reise tätig, bin also öfters unterwegs und freue mich heute auf einen ganz arg sympathischen Gast, nämlich den Mascha Norbert Kranz. Der sitzt zwischen Bremen und Osnabrück und wird uns heute zum Thema mehr als vier schnelle Pfoten ein bisschen was aus dem Leben eines Maschers erzählen. Hallo Norbert. Hallo Kerstin. Wir haben im Vorfeld festgestellt, dass wir eigentlich eine kleine gemeinsame Geschichte haben, was es natürlich irgendwie noch netter macht, dass wir jetzt dieses Gespräch <lacht> führen. Verbindet sich auch ganz gut mit meiner ersten Frage, die ich an dich hätte, nämlich wie wird man eigentlich Mascher?
1: Genau, und diese diese Verbindung, die wir haben, ist ja, dass ich, ähm, ich meine, es war 1998, also schon ein paar Tage her, ähm, im Outdoor-Magazin eine, ähm, eine Anzeige gelesen habe von Björn Klauer aus Nordnorwegen, der da eine große Husky-Farm betreibt und jedes Jahr im Herbst Trainer sucht, die mithelfen, seine Hunde zu trainieren. Und das fand ich eine super Idee, weil ich dachte, da kann ich den ganzen Tag Hundeschlitten fahren und brauche dafür keine Reise buchen, also nichts dafür bezahlen. Und der Riesenglücksfall für mich, finde ich, war, dass ich bei bei dem Björn gelandet bin, der einfach eine sehr bodenständige und sehr partnerschaftliche Arbeit mit den Hunden macht. Und da durfte ich dann eben vier Wochen mitarbeiten und im Grunde war das wie so eine Grundausbildung zum Mascha sein, weil Björn macht auf seinem Hof alles selber, das geht los vom Futter selber machen, Geschirre selber nähen, die Leinen selber spleißen, Schlitten bauen, mit Holz biegen, ich wusste gar nicht, dass man Holz biegen kann ähm, und all solche Sachen ähm, und habe da einfach alles gelernt, was man wissen müsste und ich glaube, bei dieser Geschichte Hundeschlitten fahren geht es auch nur so, ich kann mir nicht zwei Bücher kaufen. Es gibt auch ganz wenige Bücher leider, ähm, ah, okay. wo dann drin steht, ähm, so wirst du an Mascha, sondern das muss wirklich, finde ich, von einem, von jemandem angeleitet werden, der das selber auch macht. Ähm, und ja, in dem da Fall hat man ja
0: Glück, wenn man einen guten Lehrmeister hat, ne? Genau. Ähm, der das auf die richtige Art auch im Umgang mit den Hunden und auch ja. auf der menschlichen Seite macht.
1: Ganz genau, ja. Ähm, Hattest und da... du denn
0: vorher schon Erfahrungen
1: mit Hunden oder hast du selber schon mal vorher Hundeschlitten geführt? Oder
0: nee, überhaupt unweilend? nicht.
1: Also ich hatte zu der Zeit, mein erster Hund erlebte zu der Zeit bei mir einen Husky-Schäferhund-Mischling. Ähm, und natürlich wollte ich mit dem irgendwie im Winter aktiv sein, mhm. ähm, aber ich hatte keine Ahnung. Und da hat das natürlich sehr geholfen, dieser Aufenthalt da in, in Nordnorwegen, ähm, weil ich, wie gesagt, einfach alles gelernt habe. Und danach, nach diesem Aufenthalt bei Björn, bin ich dann Reiseleiter geworden für eine, eine ähm, Reiseagentur in Deutschland, die aber in Norwegen eben Winterreisen macht. Also Hardanger-Wieder auf Skiern durchqueren mit Gästen und solche Sachen. Aber mit oder ohne Hund dann? Ohne Hunde, aber mir sind so viele Hunde begegnet immer. Also mhm. du hast immer wieder Skifahrer gesehen, die von Hunden gezogen werden oder auch ganze Gespanne und so. Ähm, und so ja, das ist
0: Skijöring, ne? Genau,
1: dieses Skijöring, das ist ja... in also mal die Ein Sk oder zwei Hunde vorspannen, genau. um sich da ziehen genau. zu lassen. Genau, mhm. und die Skandinavier spannen ja wirklich jeden Hund an. ne? Das ist ja, muss ja gar Ach, nicht was? der Schlitten, ja, ja, ganz viel auch Yachthunde und so. Naja, der Hund hat seinen Auslauf, kommt auf seine Kosten mhm. und der... Mensch hat eben profitiert auch davon, dass er gezogen wird. Ähm, das ist mir dann in den, in den folgenden Jahren wirklich oft begegnet. Und so wuchs dann langsam das Interesse, vielleicht dann doch mal selber auch einzusteigen in die Szene. Mhm.
0: Mhm. Hattest du deinen Hund dann mit bei Björn nee. als du das erste Mal da warst? Nee,
1: nee, nee, nee. Das ging okay. auch wegen Fliegen und so nicht. Mhm. Und das ist auch, also mich fragen ja auch hier immer Gäste, kann ich denn, ich habe einen Husky, kann ich den auch mitbringen? Kann der dann mit im Gespann laufen? Und ich sage dem dann ja, wenn er schon 2000 Kilometer Training gemacht hat, dann ja, mhm. <lacht> sonst nicht. Also ich kann ja auch nicht einfach zu... Bayern München gehen und sagen, kann ich heute mal mitkicken? Ich habe schon mal Fußball gespielt, ne? Das geht einfach nicht. Ähm ja, zumal
0: das ja eigentlich auch ein Team ist, so ein, so eine Hundeschlitten ist, ist, die arbeiten ja oder man spannt ja immer, glaube ich, die so die gleiche Wort genau. Team, wie auch immer das heißt. Team, ähm, Team, genau. mhm. Team mhm. äh, von den Schlitten. Und wenn da ein Fremder reinkommt, der muss ja auch dann erstmal seine Rolle im Team finden, ja, ja. nehme ich an.
1: Und das würde, wenn man das so ad hoc macht, alle durcheinander bringen. Ne? Also ja. den armen Einzelhund würde das völlig überfordern ähm, und ähm, hier in so ein Team einfach einen reinsetzen. Die würden auch alle sagen, wer bist du denn? Also das ja, ja, funktioniert das eben kann. nicht. Nee, nee, den hatte ich dann nicht mit. Nee, der musste zu Hause okay. bleiben.
0: Okay. Was macht man denn so als Mascher den lieben langen Tag? Gibt es da einen festen Tagesablauf? Klar, wahrscheinlich feste Zeit zum Hundefüttern. Und
1: ja, wobei... Ja, also das bei uns geht es immer los mit dem, wir nennen es Morgenrunde. Also das heißt morgens rausgehen, dann kriegen erstmal die, die gerade irgendwelche Medikamente kriegen, warum auch immer, ähm, kriegen erstmal ihre Medikamente, dann wird sauber gemacht und äh, Wasser wird neu gemacht und so ähm, und einfach geguckt, ne, geht's allen Hunden gut, hat irgendwie mhm. einer was, ist irgendwas passiert die Nacht über? Ähm, und dann danach ist eben die Frage, sind wir im Sommer oder im Winter? Im Sommer mhm. ist danach eigentlich hier auf dem Hof immer irgendwas bauen, reparieren, neu machen. Also wirklich viel handwerkliche Geschichten, weil die Hunde ja im Sommer nicht trainiert werden. Und in den Winter. Gar
0: nicht. Ich dachte, man.
1: Nee, gar nicht. Also. Spannt die
0: dann für einen, für einen Wagen oder so?
1: Ja. Also wir spannen die ja auch hier im Winter vor einen Wagen, weil wir in Norddeutschland nicht mit Schnee gesegnet Ach, sind. Okay. Ja, also gut, das stimmt natürlich. Haben wir so alle zehn Jahre mal drei Zentimeter. Das heißt, wir fahren hier immer mit einem Rollwagen. Mhm. Aber es darf nicht über 12, 13 Grad werden. Dann ist den Hunden einfach zu warm. Ah, okay. Und die, der, der Trieb dieser Schlittenhunde ist eben so groß, die würden trotzdem wollen. Das heißt, die würden nicht sagen, heute ist warm, lass uns mal halbe Geschwindigkeit machen. Das kriegen die nicht hin, sondern die würden sich so schnell, so stark verausgaben, dass sie nach ein paar hundert Metern da liegen würden, weil sie es nicht abgehächelt kriegen einfach. Ne? Sie können ja nicht schwitzen, mhm. sondern müssen ja hecheln, um die Wärme loszuwerden. Und das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Kriegen die Jetzt. hier nicht auch äh, ein dünneres Fell im Sommer? Also ist hier Fellwechsel? Dadurch, genau. Also, dass die eben nicht so im Kalten sind?
1: Ja, wobei, den kriegen sie, egal wo sie leben. Also dass, die, ähm, dass äh, das Winterfell im Frühjahr rausgeht, also diese Unterwolle, ja. ähm, das ist egal, wo du bist. Das ist in Skandinavien und in Alaska genauso wie in... Bremen, okay. <lacht> ähm, genau. Aber dann haben Sie auf jeden Fall schon mal deutlich weniger Fälle. Also diese mhm. Unterwolle ist wirklich, also als ob ich, wenn wenn ich nur einen Pullover anhab und nicht noch drei dicke Wollunterhemden, dann so ne, ungefähr mhm. ist der Vergleich. Ähm, aber trotzdem können wir Sie nicht können wir Sie nicht trainieren und auch die, ähm, also diese Alaskan Huskies, diese diese Rennhunde, die wir ja auch haben, die ja sehr mhm. viel weniger Fell haben, weil eben einfach viel Jagdhund eingekreuzt wurde. Manchmal mhm. haben sie auch wirklich zu wenig Fell für so einen nordischen Hund. Ähm, auch die können im Sommer nicht laufen, also weil es einfach zu warm ist. Und bei uns ist das so, dass wir zum Ende der Saison, das ist meist dann Mitte März ist in Deutschland die Saison zu Ende, dann gehen wir nochmal vier Wochen nach Schweden, weil es da schön kalt ist. Und wenn wir dann wiederkommen, dann ist hier Feierabend und dann ist wirklich vier Wochen für die Hunde gar nichts, überhaupt nichts. Aber langweilen die sich dann nicht? Überhaupt nicht.
0: Weil die es ja so gewohnt sind zu rennen und, und genau, äh, im genau, Team aber, eben unterwegs zu sein. Und
1: <lacht> genau. Aber das haben die ja den Winter über getan und bei uns ja nicht selten irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer, jeder Hund. Mhm. Ähm, das heißt, dann sind die wirklich auch groggy danach und wenn es dann so warm wird, sind die ganz froh, wenn wir sie wirklich in Ruhe lassen. Also wenn sie einfach, okay. wir haben ja unsere Hundeausläufe, es ist ja so ein großes Areal in einem Wald, das heißt, es ist immer schattig, dann liegen die da und Locker 18, 20 Stunden schlafen am Tag ist für die gar kein Problem. Ah, okay. Und es ist so, dass die Hunde, die schon mehr als ein oder zwei Saison hier sind, die wissen auch, okay, das war's. Jetzt können wir nur noch liegen und schlafen. Dann dürfen Menschen auf den Hof kommen, ohne dass die Hunde glauben, jetzt geht's wieder los. Also das verstehen die auch. Ne? Das ist, die verstehen wirklich, das war's jetzt erstmal. Also
0: es ist wie ein Sommerurlaub, ne? alle vier von sich strecken. So genau, im Grunde wie,
1: wie Winterschlaf nur mhm. andersrum, genau.
0: Ja. <lacht> ja, oder wie wir eben in Sommerferien wegfahren und sagen, so jetzt äh,
1: genau. lass mal fünf
0: gerade sein, jetzt tue ich mehr. hier mal Erholung
1: angesagt. Ne? <lacht> genau, genau. Und das ja, hält und dann ähm, vier, sechs Wochen lang ja. ungefähr. Ne? Und dann ähm, fangen ja. wir ja an mit unserem Gäste-Sommerprogramm, also dass wir so Wanderungen ja. machen mit denen. Ähm, aber das ist ja alles nicht das Gleiche wie ein Training, sondern da geht es ja mehr um um so eine Abwechslung, um den Hunden den Alltag einfach etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Damit
0: die auch ein bisschen bewegt werden. Genau, damit die einfach und, rauskommen. Und, können genau, wahrscheinlich. Genau.
1: Mhm.
0: und in dem Winter, wie funktioniert es dann? Also zuerst wird nach den Hunden geguckt, Genau. Äh, ob alles okay ist. Sind die einzeln in ihren
1: Nee, Boxen? nee wir haben ähm, Ausläufe, wo zwischen vier und in dem großen sind zurzeit zehn Hunde in so einer Gruppe zusammen sind.
0: Also das Team bleibt dann auch in der Freizeit zusammen? Nee, sozusagen. das ist nicht
1: unbedingt das Team, was du anspannst. Ah. Also das sind die Hunde, die mhm. sich gut vertragen, sind in einem Auslauf. Ich dachte, ja. die tut man auch in den Team. Nee, nicht immer. Das passt nicht immer ah. so. Das wäre natürlich wünschenswert. Also nichts schöner, als ein ganzes Team in einem Auslauf zu haben. Weil dann ja. ist, ist alles einfacher. ne? Dann hast du schnell angespannt und schnell Geschirre angezogen. Nee, so ist es nicht. Wir haben ähm, acht verschiedene Ausläufe, die aber alle in so einem Areal sind. Und dann musst du nicht selten dein Team zusammensammeln also welche mhm. von hier, weil mhm. es ne, muss ja nur einer dabei sein, der sich mit den anderen nicht versteht, dann kann dieses ganze Team eben nicht in einem Auslauf sein. Ähm, aber wenn wir sie anspannen zum Arbeiten, dann ist Arbeitsmodus und dann wird nicht rumgestänkert. Also da kann ich auch Hunde dann nebeneinander spannen, die ich nicht in einen Auslauf tun würde.
0: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, die Hunde dahin zu bringen. so jetzt wird nicht rumgebissen, jetzt wird zusammen gearbeitet. Aber das haben die drauf, das verstehen die wirklich
1: relativ schnell. Okay, ähm, also
0: es ist gar nicht so eine intensive Arbeit äh, nötig, um das Team zusammenzuschmieden, sondern die wissen, jetzt geht's los ans Rennen und dann können die sozusagen drüber wegsehen, dass der Nachbar vielleicht äh, genau, das nicht wird ganz dann so der genau, beste Freund ist. Das
1: wird dann genau. ausgeschaltet, ja. Genau, genau. Interessant. Ähm, ja, ist es ist wirklich. Also das ist wirklich spannend, auch wie diese Hunde untereinander immer miteinander agieren. Ne? Also wer, wie verhalten sie sich in so einer Gruppe? Im Sommer ist es ja auch so, dass wir diese An unsere Anlage. Da ist jeder Auslauf mit dem anderen verbunden durch so Türen. Das heißt, dann machen wir einfach, wenn wir dabei sind, alle Türen auf und die ganze Bande läuft zusammen. Das geht schon. Aber ich würde sie nicht alleine lassen. Also ich würde dann nicht okay. weggehen, um einfach zu gucken, ne, wer ist hier der Stinkstiefel, der gerade vielleicht Theater machen will. Ähm, und das ist immer total spannend. Also das ist für uns auch immer so eine spannende Sommerarbeit. Ne? Dann einfach die Türen auf und gucken, wer macht hier was und wer agiert wie mit den anderen das ähm, verändert das, sich ja vielleicht auch im Laufe der Zeit oder absolut, wer mit wem kann. Absolut, du mhm. holst einen neuen dazu und das kann sein, dass dir alles verändert. Also das ist, äh, das ist immer sehr spannend, ja. Na gut,
0: nochmal zurück zur Ausgangsfrage, also wir gucken nach den Hunden, die ja. sind in ihren Grüppchen zusammen, wie sie sich eben vertragen und dann ähm, denkt man, Mensch, heute ist das Team dran, heute werden die mal trainiert oder wie geht es dann weiter? Genau,
1: also wenn wir in der Trainingsphase im Herbst sind, ähm, dann trainieren wir erstmal kleinere Teams, also zu, meistens so acht Hunde spannen wir an mhm. ähm, und fahren ganz kleine Runden, zwei, drei Kilometer. Dann sind die nächsten Tag nicht dran, sondern dann sind andere Hunde dran, so dass sie immer einen Tag Pause haben und dann wieder eine kleine Runde. Und der Effekt dabei ist, wir wollen denen klar machen, was ich von euch will, macht ihr immer mit links. Überhaupt kein Problem. Zwei die Kilometer die Sicherheit eben. Sicherheit genau. geben. Ja, genau. Mhm. Also man darf die nicht nie an ihre Grenze ranführen. Deswegen wüsste ich auch gar nicht, wo die Grenze arbeitsmäßig für die Hunde ist. Ne? Also ist die bei 100 Kilometern oder bei 150 oder was? Weil da darfst du nie ran. Du musst immer den Hunden das Gefühl geben, mach, das können wir mit links. Was der will, ist ja gar nichts. Und deswegen wird ganz langsam auch nur diese Entfernung gesteigert immer, die du trainierst. Ähm, also ne, dann sind es zwei, dann sind es vielleicht mal drei Kilometer. Und am Ende der Saison sind es dann eben auch mal am Tag 80 oder 100. Ne? Also da kommst du dann hin, ähm, wenn du es eben langsam genug anfängst. stelle ich ähm.
0: mir aber auch schwierig ähm ein bisschen schwierig vorzusagen ja gut, dieses eine Team ist jetzt gut für sechs Kilometer, das andere mhm. Dienstagsteam meinetwegen ist gut für sieben Kilometer. Also das ist ja auch ein ja. bisschen schwer einzuschätzen, aber du beobachtest deine Hunde wahrscheinlich sehr ja, genau. und
1: das ist ja der Vorteil, wenn man so viele Hunde hat wie wir, dass wir immer die Hunde, die zusammen in ein Team gehören, auch zusammen in eins packen. Ich denke mhm. immer, wenn ich jetzt sagen wir mal, zehn Hunde hätte und will mit zehn Hunden fahren, dann müssen die alle in einem Team laufen. Ja. Und bei uns können wir halt gucken, also es gibt schnellere Teams, es gibt Teams, da weiß ich von vornherein, die sind langsamer. Das ist mir aber egal, solange die ordentlich arbeiten. Also die müssen nicht alle irgendein Top-Tempo laufen. Ähm, schon deshalb nicht, weil wir unsere Hunde ja auf, auf lange Strecken trainieren. Also wir trainieren gar nicht so ein hohes Tempo, sondern die sollen lange ausdauernd laufen.
0: Hast du dann auch so eine Art Ersatzspieler, Hunde, die du, wenn jetzt sich einer die Pfote verletzt oder kränkelt, wo du sagst, Mensch, dann dann nehme ich Blackie mit ins Team
1: und das funktioniert schon? Ja, aber Blackie muss eben das gleiche Trainingsniveau haben. Also das heißt, wir trainieren okay. dann wirklich alle Hunde und gucken mhm. dann im Herbst über, wer kann in welchem Team wie zusammenlaufen. Genau. Und man kann dann auch nochmal tauschen. Ne? Also wenn wir jetzt... Touren mit den Gästen fahren und einer meiner Hunde will oder kann nicht, dann kann ich auch einen anderen damit reinnehmen, weil unsere Hunde hier vor Ort sicher ja alle kennen. Also das geht okay. schon. Das, das, das funktioniert. funktioniert schon. ja, ja genau. Mhm. Mhm. Und so haben wir also diese Saison, Saison zum Beispiel äh, drei äh, Teams mit je zwölf Hunden trainiert ähm, und sind auch nicht selten mit diesen drei Teams mit den Gästen unterwegs. Also, je nachdem also ihr habt
0: auch exakt 36 Hunde, ich, entnehme ich der Sache.
1: Naja, die voll im Training sind. Wir haben 52 ah. Hunde und da sind natürlich immer ein paar dabei, ähm, die aus Altersgründen nicht mehr können. Dann sind welche dabei, die einfach keine Lust mehr haben, da mitzulaufen. Und ich habe ja, wenn ich, wenn ich so ein Hundeteam trainiere, keine Möglichkeit, die Hunde zu irgendwas zu zwingen. Sondern die machen das nur, weil sie da extrem Lust zu haben. Und wenn ein Hund diese Lust nicht mehr hat kann ich nichts machen. Also es gibt nicht die Chance, den zu was zu zwingen. Finde ich total super. Also das, darf ne, der dann in
0: Rente bei dir? Der sozusagen? darf dann in
1: Rente, genau. Der darf dann in Rente. Manchmal haben die Lust am Fahrrad oder an diesen Rollern, an diesen Dockscootern zu laufen. Ähm, es gibt auch Hunde, die machen dir klar, ich will nicht in diesem großen Team laufen. Das ist mir zu viel. Ähm, aber wenn du dann alleine mit den Roller fährst, auf einmal total tolle fleißige Hunde. Ja, das, der
0: Bewegungsdrang ist ja wahrscheinlich auch immer noch da, selbst wenn die älter werden. Na
1: klar, genau, der ist eben trotzdem da. Genau. Mhm. Ähm,
0: du sagtest, ihr habt 52 Hunde. Welche
1: Rassen habt ihr denn? Also wir haben ja angefangen mit Sibirien-Huskies, also diesen das klassischen. Sind die größeren, oder? Nö, das sind eigentlich die kleineren. Also die großen die sind kleinere, ja diese Malamuten, okay. ne, die Alaska-Malamuten. Mhm. Das sind ja sehr große, ja. sehr kräftige die im Sport allerdings sehr selten auftauchen, weil sie einfach ein großer, kräftiger Hund sind, der läuft halt nicht so schnell. Das ist einfach, ist nun mal so, ist bei Menschen ja auch so. Aber ähm, der
0: bringt wahrscheinlich mehr Ausdauer mit. Oder ja, und mehr Kraft.
1: Ist, also den Malamuten Kraft. ist es ja. egal, was man hinten dran hängt, die laufen trotzdem. Also die können unglaubliche Gewichte ziehen. Ähm, aber im Sport war ja lange der Sibirien-Husky der, der Hund der Wahl. Ähm, und wir haben eben unsere ersten Hunde ja alle aus dem Tierschutz gekriegt, das heißt die ersten aus einem Tierheim, die nur Schlittenhunde vermitteln und ich würde mal sagen, bestimmt die ersten zehn Jahre hatten wir nur ausschließlich Tierschutzhunde. Ist das nicht doppelt schwierig, wenn man mit denen gerade auch anfängt, wenn du sagst, das
0: war auch deine erste Zeit mhm. mit dem, mit dem Mushing-Sport, nee, das ist doch doppelt schwer, wenn man so Hunde hat, ähm, die vielleicht auch ein bisschen schwierig sind, wenn die aus dem Tierheim kommen.
1: also das ist ja, finde ich, trifft ja auf Tierheimhunde gar nicht unbedingt zu und ich hatte eher doppelt Glück, ich hatte nämlich Hunde aus dem Tierheim gekriegt, die vorher schon trainiert wurden, das heißt, die hat jemand abgegeben, der nicht mehr trainieren konnte oder wollte, was auch immer Okay. Und ich hatte ich wusste ja nun, wie es geht und hatte nun auch Hunde, die wissen, wie es geht. Und das hat es mir deutlich leichter mhm. gemacht.
0: Mhm.
1: Wenn ich Kollegen sehe, die sagen, ich hatte keine Ahnung, der Hund hatte keine Ahnung, das dauert, bis man <lacht> die Sache dann auf die Reihe kriegt. Na ne? <lacht> ja gut, sehr, wenn das,
0: ja. mehrere ahnungslose Parteien aufeinandertreffen, da kann ich mir vorstellen, dass das schwierig wird. Genau.
1: Also das hat uns sehr geholfen. Mhm. Und wenn du dann so ein Team hast von, am Anfang waren es dann fünf und dann sechs Hunde, und du kriegst einen dazu, dann läuft der wirklich mit. Du musst ja dem Hund das Ziehen, das Arbeiten nicht, nicht angewöhnen, sondern das können die. Du ziehst den Geschirr an, spannst sie mit ein, die laufen mit. Ähm, okay. Und das war wieder der Vorteil bei diesen Tierschutzhunden, weil die sind immer alle mindestens ein Jahr alt, bis mhm. die ihren Leuten nämlich so auf den Geist gegangen sind, weil die die nicht beschäftigt haben, ähm, dass sie die abgegeben haben. Das heißt, wir haben immer erwachsene Hunde gekriegt, mit denen du sofort arbeiten konntest.
0: Und welche, die auch schon ein bisschen was gelernt hatten. Ja, mit ein bisschen Glück. Ja, ja,
1: waren auch dabei. Und es waren sehr wenige, also zwei, drei würden mir spontan einfallen, die wirklich schlimme Geschichten hinter sich hatten. Mhm. Ähm, das ist also gar nicht unbedingt der Fall bei so Tierschutzgeschichten, sondern die sind einfach, oft waren die Menschen überfordert mit den Hunden, weil sie halt nicht das gemacht haben, was für den Hund richtig wäre. Und wenn du das machst, kriegst du ganz schnell einen völlig unkomplizierten, normalen Husky, aber wie er halt eben ist, ne, also will viel laufen, hat aber einen großen Jachttrieb, ähm, kannst du auch nicht freilaufen lassen, die würden einfach abhauen, weil das interessiert die nicht, sondern die wollen einfach ihre Freiheit haben. Ähm,
0: das heißt, auch bei Pausen muss man die eigentlich recht gut anbinden, selbst wenn man sie ausschürt, dass sie ja, nee, nicht, nicht einem Hasen die, hinterher ja,
1: unbedingt. ja, Ja, unbedingt. Also bei oh, den Sibiriern okay. ähm, würde ich wirklich, wir haben eine Hündin, die kann freilaufen, kein Mensch weiß warum, die kann das einfach <lacht> und macht das sehr zuverlässig, auch hier auf dem Hof, wirklich wie so ein Hofhund, aber äh, von den anderen nicht ein einziger. Die wären über alle Berge und die interessiert das nicht, wenn du hinterher rufst, das finden die, empfinden die eher wie anfeuern. Würden ähm, die aber
0: wieder zurückkommen, weil die ja wissen, da ist mein, mein Zuhause und da gibt es
1: schon schönes Fressen, da ist der Rest vom Grudel. Na klar, irgendwann schon, aber Am du hier? weißt ja nicht, was passiert in der Zeit. Nicht? Also, ja klar. Straßenverkehr ist immer ein Problem, hier leben auch Wölfe, ist ein Problem. Die Schäfer, die hier äh, sind, haben Herdenschutzhunde. Also es gibt so viele Probleme, denen dieser Hund begegnen kann. Ähm, deswegen würden wir das nicht tun. Nee. Würden wir die nicht freilaufen lassen.
0: Mhm. Ähm, Und ähm, nach dem Training, also dass jetzt Team A trainiert, kommst du -hmm. zurück, ähm, dann arbeitest du auf dem Hof oder ist dann Geschirr reparieren angesagt oder wie geht es weiter an deinem
1: Tag? Ähm, also meistens trainieren wir jetzt ja zwei oder drei von diesen kleineren Teams am Tag. Ne? So, das ist dann machen mhm. wir meist Vormittag, solange es noch kühl genug ist. Ne? Durch die kälteren Nächte im Herbst. Ähm, das braucht ihr so
0: drei vier Stunden, um die entsprechenden Teams durchzutrainen. Genau,
1: am Anfang ja, am Anfang reicht das genau. Mhm. Und danach kriegen sie halt, müssen sie immer ordentlich Wasser kriegen. Wir geben ihnen meistens auch Wasser mit so ein bisschen Futter drin, weil sie einfach noch mehr trinken dann. Ne? Einfach dieses Futter als mhm. Anreiz, dieses ja. Wasser aufzunehmen. Genau. Ähm, ja, und danach ist entweder natürlich Büroarbeit, ist leider immer viel <lacht> ähm, und sonst halt einfach bauen, ne? also irgendwelche Zäune erneuern. Wir sind nun hier auf dem Grundstück fast 15 Jahre, das heißt, dann muss man auch schon mal wieder anfangen, die eine oder andere Hütte neu zu machen oder Bäume beschneiden oder was auch immer.
0: Ah Gut, ich genau. sehe schon, das ist immer was zu tun.
1: Immer was zu Wenn tun. Wenn du haben. jetzt
0: ähm, mit Gästen unterwegs bist, äh, wer, wer kommt denn da zu dir und, und wie viele Leute kannst du auf eine Tour, auf einen Schlag mitnehmen?
1: Ja, also wir fahren unsere Gästetouren hier ja mit so Doppelwagen, das heißt, da sitzen zwei Gäste hintereinander. Mhm. Ähm, und davon haben wir drei Stück und eben drei Menschen, die sowas fahren können und... Diese 36 Hunde, die das ziehen. Das heißt. Also,
0: eine Familie mit sechs Köppen könntest du mitnehmen. Genau. Nee, du genau. Musst, ja, musst, ja noch mal eine, musst ja immer noch einer von euch mit rein oder nein, dürfen die Gäste selber fahren? Nein, nein, nein. Wir fahren, wir fahren.
1: Wir fahren. Weil für jemanden, der das noch nie gemacht hat, mit zwölf Hunden zu fahren, wäre ein bisschen abenteuerlich. Oh ja, mit zwölf bestimmt. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, nee, nee, die Gäste sitzen also auf dem Wagen und wir fahren und lenken und geben Kommandos und so.
0: Das heißt, du bist Fahrer und deine Frau, glaube ich. Ne?
1: Ja, und, dann und unsere der, Tochter.
0: Eure Tochter macht auch mit.
1: Genau. Richtiges
0: Familienunternehmen.
1: In das dieser schön. Saison ist sie mit eingestiegen, dass sie auch Gästetouren fährt ja, und macht das fantastisch.
0: Oh, das klingt gut. Jetzt mhm. habe ich schon gedacht, vielleicht habt ihr noch jemanden aufs Hilfsweise, einen Aushilfsfahrer sozusagen. <lacht> das ist <lacht> schwierig, das weil
1: jemand, der das mhm. kann, hat meistens selber Hunde. Ne? Das ist wirklich ja, gut. So. Mhm.
0: Ja mhm. Und du hattest mir gesagt, ähm, ihr bietet ja auch Touren in Schweden an im Winter. Ja. Ähm, mhm. Und da dürfen die Gäste dann auch selber fahren. Genau. Wie stelle ich mir das vor? Ist das dann eine Woche, so, so ein Workshop für über eine Woche und da lernen die selber so ein bisschen das Mashinghandwerk?
1: Genau. Also da, wie du sagst, wir sind eine Woche da mit den Gästen, haben auch nur vier Gäste. Das heißt, wir haben dann sehr intensive ähm, Zeit mit denen und die sollen eben. Und möchten auch in der Zeit lernen, Hundeschlitten zu fahren. Mhm. Und kriegen dann. Kann man eben das in
0: einer Woche lernen?
1: Ja, locker. Ja. Also ich finde, die Voraussetzung muss sein: so eine, sagen wir mal, Grundsportlichkeit, aber jetzt kein besonderes Niveau, und einfach so eine Geschicklichkeit, mhm. die man einfach braucht, um so einen Schlitten zu lenken. Nun kriegen die Gäste ja auch nicht zwölf Hunde angespannt, sondern vier oder fünf, die man dann ganz gut handeln kann. Und bei den Schwedentouren zum Beispiel fahren wir nur mit Alaskan Huskies, also mit diesen im Grunde ja Mischlingen aus Yachthunden und ähm, und Schlittenhunden. Und die sind da deutlich freundlicher zu den Menschen. Das heißt, die versuchen dich nicht über Kopf zu ziehen, wenn ihn danach ist, sondern die, mhm. die achten einfach mehr auf die Menschen. Das ist wirklich ein großer Unterschied ähm, und machen es den Gästen einfach viel leichter, das zu lernen, ähm, diesen Schlitten zu fahren mhm. und zu bewegen. Mhm. Und dann machen wir jeden Tag Touren mit denen. Ne? Also je nachdem, wie das Leistungsniveau so ist, auch wie das Wetter ist, ist natürlich immer äh, die Frage da in Schweden. Also hat es nun ja. geschneit? Hast du sehr tiefen Schnee oder so? Ist es windig? Musst du im Wald fahren? Ist es nicht windig? Kannst du hoch in die Berge? Ähm, und dann sind sie eben diese Woche dabei und machen alles. Also auch füttern und sauber machen. Gerade so wollte ich sagen, die
0: dürfen dann auch äh, in der Hundepflege vollumfänglich mitmachen. Da wird denen nichts geschenkt. Ist also nicht so, der Schlitten steht bereit, bitte steigen Sie ein, sondern
1: Nee, genau, das ist so nicht richtig. unser Ansatz, sondern die mhm. sollen komplett dabei sein und alles mitmachen. Und ich habe das Gefühl, solche Gäste kriegen wir auch. Die wollen das auch. Also die wollen nicht Ja, das schreibt meine nächste werden. Frage. Ja, Wer kommt genau. denn da? <lacht> 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 also nach Schweden kommen nach wie vor fast nur Leute, die vorher hier auf dem Hof waren. Das Aha. ist sehr, sehr häufig. Die also hier eine Tour gemacht haben und dann gesagt haben, okay, das... Ähm, Manchmal schwärmen wir wohl etwas viel von den Schwedentouren. Ähm. Ja, wenn es da richtig so.
0: Schnee hat und man wirklich Hundeschlitten fährt und nicht ja. Hundewagen, ist das ja auch ja. klar.
1: und das ja. ist wirklich ein Riesenunterschied auch vom Erlebnis her. Ne? Ich finde immer, da oben in Schweden, also wir sind so in Mittelschweden, da in den Bergen, es ist alles zugefroren, es ist alles verschneit, du kannst fahren, wo du willst. Und das gibt einfach ein Gefühl von Freiheit, was wir hier nicht kennen. Also obwohl Wir ja, ja hatten
0: es ja schon davon, dass, dass, dass ihr im Moor wohnt und da hat es ja immer wieder Entwässerungsgräben, genau. äh, wo es auch mehr oder weniger matschig ist. Also ich denke, wenn man da mal von der richtigen Spur abkommt, dann hat man wirklich Spaß.
1: <lacht> und ich meine, hier haben wir ja auch viel Platz und viel Möglichkeiten zu fahren. Ja. Aber das da oben in Schweden im Winter ist einfach nochmal was ganz anderes. Mhm. Ähm, es hat mal euer, ich glaube, es war euer erster Chefredakteur Till Gottbradt ist schon lange her. Der hat Ach, mal das ist
0: lange her, ja.
1: <lacht> Der hat mal diesen schönen Satz äh, kreiert: Die Hunde setzen dem Wintererlebnis die Krone auf. Und es ist, ah. also, das ist schon, weiß ich nicht, 15 Jahre alt, dass er das mal gesagt hat, 15 Jahre her. Und ich denke da immer wieder dran und ich denke immer wieder: Ja, das ist es wirklich. Das ist wirklich, mhm. du bist einfach mit so einem Hundeschlitten unterwegs mit Freunden. Also, das ist, mhm. die, du hast ja auch immer das Gefühl, die tun das für dich.
0: Dabei wollen die nur rennen, ne?
1: <lacht> Eigentlich ja. Aber das ist genau. Aber das ist wirklich das Gefühl, dass du denkst, guck mal, für mich sind die so fleißig und laufen, ja. laufen, laufen und ziehen. Ähm,
0: ja, das ist natürlich auch ein, ein schönes Gefühl. Wie wird denn ja. dann übernachtet auf diesen Schwedentouren? Macht ihr da so ähm, Etappentouren und, und baut eine Jurte auf oder habt ihr eine feste Unterkunft? Ja, wir haben eine feste
1: Unterkunft und machen Tagestouren. Mhm.
0: Also um, um die feste Unterkunft. Zu genau. Und so komme zwei klar. Tage unterwegs mit noch Zelt mitnehmen und aufbauen, das macht er nicht.
1: Nee, das machen wir noch nicht. Wir planen das aber mit Gästen, die schon mal da waren. Weil wenn du ja. so eine Tour machst mit Übernachten, musst du halt ziemlich viel Gepäck dabei haben. Ja, Wahnsinn. Auch für die
0: Hunde das ganze Futter und Alles,
1: alles. Futter und Kocher und deine ganzen ähm, Zelt- und Isomatte und so. Also auch wenn man Hütten ansteuert, kann ja immer mal sein, dass das Wetter sagt, bis zu der Hütte wirst du nicht kommen.
0: Das ja, ja, wird gut. heute nicht
1: funktionieren. Und dann musst du einen Plan B haben. Und ja. dafür musst du halt einen großen Schlitten mit ordentlich Gepäck haben. Das, finde ich, ist zum Anfang zu viel des Guten. Ich ähm, dachte, du bist dann erstmal mit den Hunden beschäftigt, genau. wenn
0: du das erste Mal Hundeschritten Genau. Fährst. Und ich fände nichts
1: blöder, als die Gäste gleich am Anfang zu überfordern, weil ja. dann wird der Knoten nie platzen, sondern die sollen das erst lernen. Ähm, wir haben auch Gäste zum Beispiel gehabt, die am Anfang etwas ängstlicher waren. Die haben wir dann in unseren Schlitten reingesetzt so dass sie erst mitgefahren sind und dann waren wir auf einem großen See, wo es ja wirklich unspektakulär, ungefährlich ist und dann sind sie ja. mal ein Stück gefahren, also wirklich so langsam ranführen. Mhm. Ähm, die sollen am Anfang ein sicheres Gefühl haben beim Hundeschlittenfahren und dann kommt ja erst der Spaß. Wenn du die ganze Zeit Angst hast und nicht weißt, was du tust, äh, kommt der Spaß nicht, weil dann ist die Angst äh, das Dominante.
0: Ist klar. Mhm. Ja, Sind das mehr, mehr Männer, mehr jüngere Leute, äh, auch mal Familien oder... In Schweden hast du schon gesagt, sind eher die, die schon mal bei euch auf dem Hof fahren. Genau. Aber auf genau. dem Hof kann ja eigentlich problemfrei jeder
1: kommen. Genau, genau, kann jeder kommen. Ähm, wir haben hier weniger Familien eigentlich in den bei den Winter beim Winterprogramm. Im Sommer viel viel mehr. Haben wir viel Und mehr im Sommer,
0: ähm, Familien mit Kindern.
1: Naja, wir machen ja so, ein, so einen Husky-Nachmittag, also so eine Kuschelstunde, wenn man so will, ja. äh, wo die Gäste dann herkommen und in den Auslauf, in diese Gruppen reingehen und einfach Hunde streicheln und machen können, ähm, wie sie wollen. Klingt, klingt
0: nach eher Familienprogramm. Ja,
1: total. Ja, 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 eben. Da haben auch die die kleineren Kinder mehr von. Ich denke immer, wenn wir hier Hunde anspannen, ist ja ein Riesengeschrei. Dann schreien hier 50 Hunde rum und sagen, ich will, ich will, ich will. Mhm. Ähm, da habe ich immer mal wieder das Gefühl, dass das für kleine Kinder einfach zu gewaltig ist. Also die sind da sehr, sehr beeindruckt von. Ähm, wobei das ja nichts Böses der Hunde ist, sondern einfach diese Aufregung. Ne?
0: Aber äh. wenn man selber nicht größer ist als der Hund und dem gerade so. so ein bisschen die Augen gucken kann, genau. das ist kein Wunder, da kann das schon ein bisschen furchterregend sein, genau. wenn der
1: jemand noch bettelt. Und das gibt es eben im Sommer gar nicht, ne? sondern im Sommer sind die einfach grundsätzlich viel ruhiger und entspannter.
0: Also im mhm. Sommer habt ihr dann eher Familien, eher Familien oder ja. Mhm, jüngere genau. Kinder.
1: Ja. Kommen auch Gruppen
0: so als Incentive oder sowas? Ja, aber auch nur vor? im
1: Sommerprogramm, weil wir auch im Winter, gemacht. wie ich ja sagte, können wir nur mit sechs Gästen fahren. Also wenn ja. die Gruppe sechs Gäste stark ist, würde das auch gehen, aber in der Regel sind ja. das ja mehr. Ähm, also wir haben im Sommer ziemlich viel ähm, auch so Jugendheim-Geschichten, dass wir mhm. für die hier ähm, Programme machen. Sowas schon, dass dann ganze Gruppen kommen und das können auch zehn, 12, 14 Leute sein. Das geht alles im Sommer, aber im Winter eben nicht. Da geht nur, so viele wie auf die Wagen passen. Verstehe.
0: Mhm. Also ich werde nachher auch in den Show Notes deine Homepage natürlich mhm. angeben, Gerne. damit wer sich dafür interessiert, mit dir unterwegs zu sein, einfach ganz schnell die Adresse findet und sich dann auch an dich wenden kann, eben für das Sommerprogramm wo du eher auf Kuschelkurs mit den Hunden unterwegs bist <lacht> oder für die ja. etwas härteren Sachen im Winter, sei es jetzt bei der, vor der Haustür im Wagen mhm. oder tatsächlich in Schweden für eine Woche. Gerne. Ähm, Gibt es denn noch irgendwie äh, eine besondere Anekdote? Fällt dir da irgendwas ein? Was, was war das Schlimmste oder Schönste, was du mit Gästen erlebt hast?
1: <lacht> das Schlimmste oder Schönste? Also am schönsten ja. finde find ich immer, und das haben wir mehr als einmal erlebt, also wirklich in der Tat relativ häufig, wenn die Gäste so beseelt vom Hof gehen, wenn die einfach spüren,
0: ja.
1: wie wie diese Energie der Hunde ist. Ne? Also am Anfang einfach sehr, sehr aufgeregt, wirklich ein unglaubliches Geschrei, wenn wir die anspannen. Und wenn wir wiederkommen, ist hier absolut Ruhe, kein Hund sagt ein Wort. Und dann sind alle Hunde sehr, sehr kuschelig und wollen zu den Menschen hin und ähm, und Leute, die das einfach wirklich verstehen und wertschätzen, die gehen wirklich mit einem Strahlen vom Hof und du weißt, okay, alles richtig gemacht. Das sind schon wirklich Momente, die gehen auch nah. Das ist also, das ist schon schön.
0: Ja, du weißt dann aber auch, wofür du es tust, ne? Genau. Nicht nur genau. um ein paar genau. Euro zu verdienen und deine Hunde irgendwie ernähren zu können, sondern ja. Das ist ja noch was drüber raus, wo man dann auch eine andere Belohnung noch kriegt. Ja, ja, absolut.
1: Geld. Ja, <lacht> absolut. Ja, und was war,
0: was war mal so ein, so ein übles Erlebnis, wo du sagst, nie wieder, was weiß ich, in Schneesturm in Schweden gekommen und fast nicht zurückgekommen? Gab sowas schon?
1: Also wir haben in Schweden, wenn wir, wenn wir privat für uns fahren, ähm, auch jetzt gerade Weihnachten waren wir da, haben wir teilweise schon Wetter gehabt, wo du denkst, uiuiuiui, ui, ui, ui. aber mhm. wie ich vorhin sagte, du bist nicht alleine, du hast ja deine Hunde dabei. Um, und wenn wir in Schweden fahren, dann fährt ja jeder der Familie, also das heißt vier Schlitten sind dann unterwegs. Und wenn das Wetter wirklich Ach, es gibt nicht nur den, es gibt
0: nicht nur deine Tochter, sondern es gibt auch noch einen Sohn. Du hast genau. einen
1: Paul Sohn ist jetzt auch. genau, der ah. ist jetzt elf, der fährt auch mit vier fünf okay. Hunden. Um, und du bist dann wirklich unterwegs mit ganz vielen engen Verbündeten. Und die helfen dir immer irgendwie daraus. Auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn deine Nerven irgendwann mal sagen, ja 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 jetzt wird es aber wirklich ein bisschen brenzlig. Mhm. Ähm, die hast du als Verbündete dabei. Und das äh, ist zum Glück und soll auch so bleiben immer gut gegangen. Ähm, also ja, da. Wenn ist, ihr
0: mit vier Schlitten unterwegs seid, könnt ihr euch ja auch gegenseitig ein bisschen aus der Patsche helfen. Genau, irgendwie. genau.
1: Also, ne, das gibt immer ein Team, was stärker ist als die anderen und das fährt dann vor und so, ne? Das. Äh, das funktioniert gut, ja. Aber solche Haben Situationen gibt es natürlich, ja. klar. Und die musst ja. du dann irgendwie meistern. Und das ist auch, du wirst auch wahrscheinlich bis zu der letzten Tour in deinem Leben lernen, <lacht> immer dazu lernen, weil diese Situationen immer anders sind. Aber das macht eben, finde ich, auch Hundeschlittenfahren aus. Du fährst da raus in die Natur und musst das bewältigen, was dir da begegnet. Mhm.
0: Ähm. Du kannst dich alles planen, ne?
1: Überhaupt nicht, ja. nee, nee. Habt mhm. ihr denn
0: äh, Lieblingsteams? Also hat ja jeder so sein, sein Lieblingsteam, kann man das so sagen? Oder ist das ähm, nach ja. Tagesform bisschen, heute möchte ich mal die schnellen, heute nee. möchte ich die langsam?
1: Nein, ähm, das haben wir schon mit den Jahren, also vor allem seitdem wir die Alaskan Huskies haben, die so ein bisschen mehr auch auf Personen fixiert sind, also auf bestimmte Personen, nicht mhm. die, wie die Sibirier, die sagen, ich finde alle Menschen toll, Hauptsache ich kriege ein Geschirr an, ähm, haben wir schon wirklich so mehr mein Team und das meiner Frau, also dass jeder mit seinen mhm. Hunden fährt. Wichtig ja auch bei den Leithunden, ne? das ist mein Leithund, mit dem arbeite ich, dem habe ich beigebracht, wie das funktioniert. Mhm. Und der hört natürlich auch viel besser auf mich als auf andere Leute. Ähm, das haben wir schon. Und das musst du auch. Aber tauschen geht trotzdem. Würde gehen.
0: Du kannst trotzdem mal ein TIS-Team tauschen.
1: Das würde gehen, ja. Würde schon gehen. Aber nicht immer. Also ich mhm. habe gefragt, das nach einer lustigen Begebenheit, haben wir letztes Jahr im Winter in Schweden gehabt, da wollte ich mit ja. der Leithündin meiner Frau fahren die eine tolle Leithündin ist, aber diese Hündin Abby verehrt meine Frau über alles. Haben wir gesagt, egal, ich fahre mit der oh. und ich wollte starten, das heißt, ich löse den Anker und sage den Hunden, auf geht's. Neun Hunde sind losgelaufen, sie ist sitzen geblieben. Vor allem Mutti war noch nicht da. Hm.
0: Deine Frau war nicht dabei. ne? Hat die stand nämlich gehabt? hinter
1: uns, also die ist hinter mir gestartet auf dem <lacht> Grundstück und dann hat die gesagt, laufe ich nicht mhm. los. Also das ist wirklich, wo ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich sie, habe ich einen anderen Hund nach vorne, so dass wir losfahren konnten. Und nach 300 Metern konnte ich auch tauschen. Dann war einfach klar, okay, wir sind unterwegs. Aber die wäre nicht losgelaufen, wenn sie das Gefühl hat, Julia ist nicht dabei. Also das kann dir passieren. Aber das sind eben so können Hunde sein. Das sind auch nur Menschen. Ne? Die haben mal so und so einen Tag und funktionieren mal so und mal so. Und das macht es aber so spannend, finde ich.
0: Ja, das stelle ich mir schwierig vor, wenn du Gäste hast mit einer gewissen Erwartungshaltung und dann äh, wollen die Hunde mal nicht, na, dann denen auch beizubringen, hey, das schaltest du nicht ein und aus, ja. das ja. Äh, müssen wir jetzt so nehmen, wie es ist. Genau, also das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: ein total guter Punkt, das ist ganz wichtig, den Leuten wirklich klar zu machen. Ne? Das geht nur so, mhm. wie die Hunde es machen. Und egal, wie toll die trainiert sind und wie viele tausend Kilometer die in dem Winter schon gelaufen sind, kann es sein, dass die einen Tag haben, wo die sagen, uff, oder ein Teil von denen, Nee, ich heute irgendwie nicht. Mhm. Um, und dann kannst du es nicht erzwingen. Dann musst du halt abbrechen und nächsten Tag wieder versuchen. Das kann ja. passieren, klar. Mhm.
0: Was mich noch interessieren würde, züchtet ihr auch äh, selber Hunde oder bezieht ihr eure jungen Hunde von außerhalb? Mhm.
1: Also wir züchten überhaupt nicht und wir haben auch keine Welpen. Also wir vermehren auch nicht. Wir haben Es passiert auch nicht. Nee, nein, da passen wir auf. <lacht> Sonst hätten wir ja viel, viel mehr. Wir haben immer mal ähm, Welpen, wenn wir die aus dem Tierschutz kriegen. Also wir haben mal eine Beschlagnahmung gekriegt vom Veterinäramt, Vater, Mutter, sieben Welpen. Oh. Da hatten wir einen Schwung voll Welpen. Wir hatten auch mal eine Hündin, die brachte neun Geschenke mit, von denen wir nichts wussten, die sie dann hier ausgepackt hat. Sowas schon. Aber wir ähm, machen das nicht von uns aus. Das das liegt daran, dass wir halt mit Tierschutzhunden angefangen haben. Und wenn du so einen Wurf machst, dann hast du schnell mal acht oder neun mhm. oder zehn Hunde. Und so vielen Tierschutzhunden kannst du dann keinen Platz bieten. Und die, die Alaskan Huskies, die wir übernommen haben, die kommen alle aus Schweden oder Norwegen, weil es in Deutschland da kaum wirklich eine Szene gibt. Und das sind auch häufig Hunde gewesen, die bei ihren vorherigen Besitzern nicht mehr, die mit denen so nicht mehr arbeiten konnten. Was nicht heißt, dass die nicht fleißig waren. Wir haben einen Hund übernommen, mein Lieblingsbeispiel. Den hat der Mascha abgegeben, weil der nach, auf einem Rennen nach 600 Kilometern kaputt ist, weil der so hart gearbeitet hat. Diese ganz großen Rennen gehen aber 1600 Kilometer. Das heißt, wir haben, einen Hund gekriegt, <lacht> wir haben einen Hund gekriegt, der 600 Kilometer volle Kanne arbeiten würde. Viel mehr will ich nicht. Also ein ganz toller Hund. Aber eben, wenn deine Ziele und deine Pläne andere sind, dann passt der Hund da nicht rein.
0: Ja.
1: So Und deswegen haben wir auch bei den Alaskans überwiegend erwachsene Hunde übernommen von anderen Leuten.
0: Ja. ja, und wenn die auch eher auf Menschen fixiert sind, ich denke, da haben die Gäste auch vielleicht ein bisschen mehr davon, als wenn, das, wenn die Hunde so für sich sind und
1: halt nur nee, rennen wollen. Nee, das ist ein bisschen andersrum. Die Sibirier finden ja alle Menschen toll. Die finden die Gäste so, immer alle total ja. super. Und die Alaskans, die gucken erst und sagen, na, dich kenne ich noch gar nicht, aber so nach einer halben Stunde, okay. Also die brauchen einen Moment länger. Was ich völlig in Ordnung finde. Dann muss man so. sich seinen Hund ein bisschen verdienen. Genau, 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 genau.
0: <lacht> ja, das ist doch prima. Jetzt haben wir schon sehr, sehr lange geplaudert über, wie du dazugekommen bist und äh, wie es aktuell bei dir läuft. Jetzt wird mich natürlich noch interessieren, ob es irgendwelche neuen Projekte gibt. Du hast ja schon angesprochen, dass es vielleicht in Schweden auch mehr Tagestouren geben soll. Mhm. Was
1: planst du? Also was wir auf jeden Fall planen, was ja nun dieses, diesen und letzten Winter nicht funktioniert hat, sind Rennen zu fahren, also Langstreckenrennen. Ah, aber da aber nicht ja
0: 1600 Kilometer, sondern
1: kürzere Distanzen. kürzere, ja, ja, ja. <lacht> also wir waren bisher ähm, schon zweimal auf einem Rennen in Tschechien, über 220 Kilometer, was total viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich fahre da nicht hin, um da irgendwas zu gewinnen, sondern ich fahre da hin, weil das einfach eine gut organisierte mehrtägige Tour ist, so kann man das sehen. Und einfach mhm. viele Leute dabei sind, die das alles ähnlich sehen wie wir, nämlich Langstrecke fahren und nicht mhm. irgendwelche Sprintgeschichten oder so. Genau, und dann ist, also in Skandinavien gibt es ja auch Rennen über vier, 500, 600 Kilometer, auch bis 1000 Kilometer, das ist noch nicht so unsere, äh, was wir wollen. Und man muss sich da ja langsam ranarbeiten, also ich kann nicht sagen, ich will nächste Woche 1.000-Kilometer-Rennen fahren, sondern ich muss mich erst mehrfach qualifizieren. Und das finde ich super, okay. weil du bist mhm. die ganze Zeit draußen alleine unterwegs. Ne? Ja, Aber das, 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 das ist schon gut, ein Ziel, ja. was wir haben, ähm, was in den nächsten Wintern dann mal stattfinden soll, wenn wir diese olle Pandemie hinter uns haben.
0: Oh ja. ja. Und sonst äh, irgendwelche Erweiterungen bei euch, ähm, dass ihr euer Angebot noch äh, ausdehnt, um andere Aktivitäten.
1: Nee, wir planen jetzt eher unsere Hundeanzahl etwas zu reduzieren und zwar ah. vor dem Hintergrund, dass wir also Hundeanzahl reduzieren und einen größeren Anhänger für die Hunde kaufen, dass wir wirklich mit allen Hunden nach Schweden gehen können und dass kein Hund hier ist, mhm. dass, einfach, ähm, ja, dass wir einfach im Grunde einpacken und losfahren können. Das wäre so ein Ziel, was wir nicht dieses und nicht nächstes Jahr schaffen. Weil wir vermitteln halt auch nur Hunde, wenn wir wirklich gute Plätze für die finden. Ja. Und das ist nicht so ganz einfach. Ähm, deswegen wird das noch ein bisschen dauern. Aber da wollen wir so hin, ne? dass wir einfach irgendwann, dass die Hundeanzahl zu den Plätzen im Anhänger passt.
0: Mhm. Ja, dann wäre die ganze Familie <lacht> sozusagen, also die wirklich große ganze Familie zusammen. Genau, auf Tour genau,
1: und genau. Kann zusammen
0: Schweden genießen.
1: Genau, ganz genau.
0: Ja, das klingt doch wirklich gut und klingt auch nach, ne, nach einem schönen Ziel für die nächste Zeit. Mhm. Ich, ich danke dir ganz äh, herzlich für dieses super nette Gespräch. Hat viel Gerne. Spaß gemacht, mit dir über Hunde zu reden und ein bisschen <lacht> zu erfahren, was man so als Mascha macht. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns mal wieder hier.
1: Bestimmt. Ich danke auch. <lacht>